0: 清玄说：“当我们回到生活的原点，还原到素朴之地的生活，无非是青罗小扇扑流莺，无非是薄薄酒胜茶汤，粗粗衣胜无常，或者是短笛无腔信口吹，或者是小楼昨夜听春雨。”任雨落风轻，自静水流深。一个行者向老和尚学习道，于是问老和尚：“您得到钱做什么？”老和尚说：“砍柴、挑水、做饭。”行者问。那得到后呢？老和尚说：“砍柴、挑水、做饭。”行者又问：“那何谓得到？”老和尚说：“得到前，砍柴时惦记着挑水，挑水时惦记着做饭。得到后，砍柴即砍柴，挑水即挑水。”做饭，即做饭。行者豁然开悟。我们寄希望于更厉害的道理来过好一生，殊不知真理往往简单，只是需要用一生去领悟。历经千山万水，三毛说：“我不求深刻，只求简单。”大钢琴家霍洛维茨说：“我用了一生的努力，才明白朴素原来最有力量。”顾城说：“我需要最狂的风和最近的海。”听过无数的大。却仍旧过不好这一生的悲剧就在于，我们以为道理浅显，所以从未真正去践行。最深刻的道理就如同静水流深，看上去没什么大不了，但正是大致所在。陶渊明辞去归隐，住在一个宁静的村庄，因此。有了“采菊东篱下，悠然见南山”的独立人格，周敦颐拒绝官场腐败，才有了“出淤泥而不染”的洁身自好；王冕淡泊名利，留下了“不要人夸好颜色，只留清气满乾坤”的佳话。当一个人能透过分成的事项。探知道内在的本源时，那种真正大彻大悟的心境，便是静水流深。庄子说：“天地有大美而不言。”美不在于金钱多寡，也不在地位高低。正如苏轼所说。江山本无主，贤者是主人。放下手机，放眼窗外，也许寂静的枯枝正在冒芽；停下脚步，审视周边，也许路旁的野花开得正艳。我们从未停止遇见，只是习惯让我们视而不见。一位阳关曾经说，他很快活，因为他可以与野花攀谈，与灵鸟对话，随白云飘荡，草原起舞。最动荡的美，往往蕴于静水流深，这是自然馈赠的厚礼。唯有单纯宁静的心才能发现。有人说过，如果你想知道一个人内心缺少什么，那么只需要看他在炫耀什么；如果你想知道一个人自卑什么，那么只需要看他在掩饰什么。陈道明从影二十多年来。事业早已到达了顶峰，围城里的方鸿渐让他一夜名满天下。后来他突然发现，在那个躁动的名利圈子，很多东西都是浮夸的。他就一直琢磨，怎样做一个正常的人。此后，他给自己划定了一个目标：我这一辈子。就是在做一个人，很倔强的，做一个简朴生活的人。他喜欢离群索居的生活，一个人窝在家里用毛笔抄写唐诗，坐在雕花的中式座椅上弹琴阅读古书，窗外的天空蓝得仿佛要流淌出来。蒙恬说过。真正的学者就像田野上的麦穗，麦穗空扁时，他总是高傲的昂着头；麦穗饱满而成熟时，他总是低垂着脑袋。往往越是道行深厚的人，越懂得沉静谦卑。叶圣陶成名后去教书，金丽兰只写了四个字：“小学教师。”季羡林一生自称教书匠，我的工作主要是爬格子。杨绛低调至极，面对出版社的力邀时，他风趣回绝：“我只是一滴清水，不是肥皂水，不能吹泡泡。”真正的修养。是静水流深，胸中有万千丘壑却从不张扬，低调处事，谦和为人。静水流深并非乏善可陈，而是简朴之中蕴含着更为丰富的质素。正如最动荡的美是安静的，最深刻的道理是简单的，最动人的味道是朴素的。抛却浮华，对世界的领悟才能留身。真正的安宁来自沉静自足的专注，真正的艺术源于用心打磨的纯粹，真正的修养在于不显山露水的品格。远离浮躁，自我的造诣才能留身。因此，一个人最好的拥有。莫过于静水流深，以静水流深之心与这个世界相处，与他人相处，与自己相处，无言中气质尽显，清静中欢喜自生。